0: u u moјem bilo nas nekoliko koji su dosta aktivno pratili situaciju sa virusom plus ja dodatno pratim Aziju i, i, i kad smo videli da se to dešava nekako smo bili svesni da će to da dođe i da da Više smo bili iznenađeni jako sporom reakcijom Evrope i evropskih država, što mislim da sada su svi sredoci da generalno u proseku evropske države su kasnije i sporije reagovali u odnosu nazijski. I u tom smislu mi smo pratili i pratili i kad se pojavio već prvi slučaj, mi smo već imali dosta i promišljanja i unutar infostuda smo dodušno morali da dođemo do nekog konsenzusa da treba da se dela, jer su poruke bile dada dosta zbunjujuće, ne samo od lokalnih medija, nego, nego generalno evropskih medija, je bilo dosta veliko ignorisanje e, ovaj, te situacije. E, I onda su mi Interfidme postegli dogovor da tu moramo da reagujemo, i mi smo već 7. marta e, imali sastavljene dokumente e, za vanredne mere e, u infrastrukturu. 8. marta je to opušteno, to je bila nedelja, od ponedeljka smo mi počeli da, 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 da uvodimo vanredne mere organizacije rada rada u firmu. Tu smo krenuli, te mere su išle u nekoliko pravaca, popisano dokumentu koje smo posledili svim zaposlenima. Prvo je bila fokus na zaštitu zdravlja zaposlenih. E, I u tom smislu smo odma tada krenuli sa edukacijama, e, od ovaj, objašnjavanja šta je koronavirus, kako se prenosi, pošto e, bilo put koji sada, mislim, u doba informacije živimo, jednostavno ima previše informacija, ja. napravili smo sažetak onoga što smo mi smatrali da bitno, bazirano na lokalnim izvorima, ali na izvorima iz Azije, e, koga smo smatrali za relevantan izvor informacija, i prosledili sažetak svim zaposlenima šta je virus kako se prenosi kako se treba čuvati. E odnosno krenuli smo nabavkom dezinfekcionih sredstava, uh uh kako bi mogle da se poštuju te neke mere i savetovali smo nošenje maski od tog početka. Maske nismo ušli dobezbedimo da u tom trenutku tada da ih ovaj već nije bilo. Ali ali kažem krenuli smo sa obi u tom pravcu što se tiče edukacije. E, I onda smo premijenili te mere. E, te mere su e, e, se odnosile na a, prvo dezinfekciju, e, svega u kancelarijama od ulaska do, do radnih površina, toaleta, kvaka, to je od, od tog dana počelo, to je bio proces 2-3 dana da se uhodamo, ali počeli smo da dezinfikujemo sve stvari od prvo strane e spremačica koja su dobile zaduženje, ali svi zaposlene su dobili zaduženje i obezbeđivane su sredstva na svojim stolovima i da sim na stolova kako bi ljudi mogli stalno da dezinfikuju svoj radni prostor uh ovaj, pre sedanja i pre korišćenja. I odno paralelno sa time su date instrukcije da počnemo da organizujemo rad od kuće. Sa tim što starto nismo krenuli inicobilim i spremi da danas na sutra 200 nešto zaposlenih počne da radi od kuće. Prva mera je bila da pokušamo da se podelimo, da proredimo gustinu sedenja u kancelariji. Znači da pokušamo da smenski rad, da ljudi koji mogu da rade od kuće od sutra, već krenu da rade od kuće od sutra, da se smanji dolazak u kancelarije, da se organizuje smenski rad, pošto inače delatnosti nemamo potrebe na smenskim, nego radimo od 8 do 49 do 5, da smo to pokušali da radimo da smene, da ljudi sede ne sede blizu jedni, jedni pored drugih. Um, I onda dodatne mere u smislu organizacije sastanaka, što više sastanaka na daljinu e, Za sastanke smo sugerisali obavezno maske, makar i To nije od starta zaživelo, ali kako smo svi počeli da shvatili ozbiljnosti Oni smo krenuli no. ovaj. e, sa maskama e, I to je to, tako da ta neka prva nedelja od 7.8. mi smo potrošili da se uhodamo I te nedelje e, smo radili na organizaciji logistike Tako da kad je došlo vanredno stanje zvanično proglašeno, mi smo naše vanredno stanje već sproveli e, i, i ovaj bili, bili u principu mm -hmm. funkcionisali. Od tada pa nadalje smo kompletno, znači 98% ljudi je e, radi od kuće, kompletno smo rešili logistiku, tehničku infrastrukturu e, i, i svi radimo od kuće e, u narednih nedeljeg dve, posle toga još
1: ok. Euh, bane, pre nego što pređemo na vladu, samo evo da kažem, svi vi koji možete želite postaviti neko pitanje bane tu vlade, imate opciju cross uh, Q&A, pa ćemo se potruditi da ovaj i odgovorimo na ta neka pitanja koja imate. Vlado, kako je ovaj, kod vas uh, u firmi izgledalo ovaj taj susret prvi sa, sa svim ovim što se dešavalo?
2: Đorđe, pozdrav bane, pozdrav, pozdrav svima koji nas prate. Ja se ne bih puno, ovaj, nadovezat ću se post, prosto na Baneta, on je puno stvari već rekao koje smo i mi odradili. Jednostavno svaka kriza, kakva god ona bila, ekonomska ili bilo koja druga, ima svoje zakonitosti i kriza zaista pokazuje neki svoj, uvek pravilan rast i ponašanje, posebno se to odnosi na ponašanje ljudi u krizi. Pre svega mislim da na te prve faze koje se zovu šoki i, i, i odbrana. I nekako se to kod nas i videlo jer su u nedelju, državni vrh u nedelju objavio vanredno stanje i onda u deset ili ne znam koliko je sati bilo, 9 su počeli da zvone telefoni jednostavno ljudi nisu bili pripremljeni na, na ovakve stvari. Drago mi je da čujem da je Bane sa so svojim timom već imao pripremu za ovako nešto. Mi nismo imali pripremu u smislu mera koje ćemo preduzeti unapred. To smo već prvog dana, u ponedeljak, formirali smo krizni štab i doneli mere koje ćemo sprovoditi. Mi smo iz iskustva sa kriznim PR-om imali već pripremljene neke neka dokumenta i okvir koji nam je pomogao da jednostavno lakše funkcionišemo u krizi. Ono što je bio prioritet, prioritet je naravno bezbednost ljudi na, na radu. Mi se bavimo proizvodnjom uh, prozora i vrata i proizvodnja jednostavnu diktira svoje um, svoju neku dinamiku za razliku od uh, i drugih delatnosti. E, proredili smo, naravno, rad u kancelarijama, kogod je mogao radio je od kuće. E, danas čitam neko obaveštenje iz MUPA e, oko nekih virusa trojanaca. Mi smo isto imali izazove. Sa tim, rad od kuće jako lepo zvuči, prilično je društveno odgovoran. Međutim, ukoliko nema infrastrukturu u firmi, a vel verujem da mala i srednja preduzeća posebno e, koje se ne bave uh, i nisu vezane za IT, nemaju uh, razvijen informacioni sistem, posebno sistem bezbednosti uh, i sajber sigurnosti. Uh, negde ovaj smo bez Ako se vratite malo unazad, videćete da na velikim ekonomskim forumima u svetu u Davosu i na Koponiku u Srbiji, koji je za nas značajan, nije bilo puno reči o ovome, što znači da realno se svet nije mogao dobro pripremiti na ovako nešto, međutim, mi smo negde... U diskusiji baš kolege u firmi i opšte kolege, dobavljači, kupci, nekako već godinu dana unazad diskutujemo o tome kad će da se desi nešto, jer situacija na tržištu nevezana od, od ove zdravstvene situacije, konkretno korone, je... Govorila da nešto nije u redu. Kontekst tržišta u kome se desila ova epidemija je zaista ukazivao na to da mm -hmm. ući neki problem, jer vi realno nemate nigde u svetu situaciju da vam neki mesar dođe sa 200.000 eura i krenje da pravi zgradu, onda pritom ne, ne konsultuje se puno sa arhitektama ili projektantima, već on sa svojim kompetencijama već zna da radi, po znacima navoda, poslove koji se tiču arhitekture, građevine, projektnog finansiranja, vrlo često i nadzora ovaj, i to se dešava i ljudi negde to odobravaju. Ono što je fa fantastično je da on kretninu koju, uh, koju, je za, koju ste za pred dve godine mogli da kupite za oko 1.500 eura, sada prodaje za 2.500 ili 3.000 eura u Beogradu i to su stvarno ekonomski možda objašnjavlja stvari po pitanju zakona ponude i potražnje, ali ovako kad to posmatrate kao malo i srednje preduzeće koje nije na izvoru velikog novca, koje nije na izvoru velikog društvenog uticaja, ako hoćete, onda vam je jasno da to nešto zaista nije u redu i stvarno je bilo pitanje dana kada, kada će to ovaj, da se desi. Mi dosta izvozimo ovaj, za Nemačku i kad smo počeli pre par godina da radimo nešto u Regensburgu, cedane kretnine je bila 2000 eura. Pre krize ove je bila 7000 eura. To nisu normalne stvari, definitivno. Mislim, to je kao kad uzmete neko dete ili nekog čoveka koji ima 50 kila i za godinu ili dve dana dobije ovaj, 150 kila. Nešto mora da se desi, nešto će se ovaj, poremetiti. U kontekstu te interne komunikacije nama je jako bilo važno da sprečimo bilo kakve glasine i širenja dezinformacija kojih je puno bilo i onda smo se odlučili da, za direktnu komunikaciju sa zaposlenima. To smo radili bukvalno u početku, tako što se okupimo u broju kome možemo i onda se management u ovaj, starim partizanskim filmovima obratili <laughs> svima i kaže kakva je situacija. Mi s početka i nismo znali šta nas čeka, ali smo znali da da će ovo ovaj, potrejati neko vreme. E, kasnije smo preko workplesa koji u firmi koristimo za, za internu komunikaciju izbacivali određene a, informacije. E, to nam je jako bilo važno pošto u firmi postoji određen broj ljudi koji spada u rizičnu grupu 60 plus ili imaju diabetes ili neke zrasine probleme. Jednostavno ovaj, ovaj virus bi za njih bio... Rizičan. Tako da smo se od, od, iz dana u dan se situacija menjala, negde naša firma stvarno ima sjajne ljude koji, su, koji znaju da, da reaguju u ovim situacijama i negde od početka kakvu god odluku da donesemo, postoji krizni štab koji čini rukovodivaci sektora sa kojima to komuniciramo, međutim, top management nas troje, koleginica koja vodi financije Marina, kolegaca Aca je glavni inženjer i ja, negde presećemo šta je u tom momentu najbolje za nas, tako dakle, da nas troje smo tu bukvalno svakodnevno na vezi po, po, po više puta i to je tako izgleda svaki radni dan. Ono što je stvarno fenomenalno bilo je da neke stvari koje su nam pre krize izgledale neverovatno. I pa da će deca završiti školu preko televizora, odnosno uh, online, kako se to zove, ili da ćemo mi imati u firmi management meeting naš dvanestor ovaj, preko Zoom aplikacije, stvarno bilo nezamislivo. Međutim, lako smo i brzo usvojili i shvatili da nam je to u ovom momentu zaista
1: neophodno. Eto,
2: ako se nešto poseti, umeđu vremena, ja ću...
1: Ne, ne, nadovezat se svakako sa dosta nekih tema koje, su, koje okružuju uopšte sad poslovanje u, u ovakvim nekim uslovima. Bane, zanima me kakav je bio neki taj početni uh, udar, da tako kažemo, na kompaniju što se tiče KPI-eva uh, koje pratite i uh, sad nakon ovog nekog vremena, jel to krenulo negde da se vraća ili kako sve to izgleda kod vas?
0: Pa, naši biznisi, stvari, unutar grupe imamo pet različiti biznise, tako da nije, nije, nije uniformno reći, nije, nije ista reakcija bila, nije, nisu na isti način pogođeni svi biznisi. Da kažem, najveći udarac su osetili oglasne biznisi. To su sajtovi za oglašavanje poslova, oglašavanje prodaje automobila i oglašavanje prodaje izdenjivanja nekretnina. E, znači to su takozvane marketplace sajtovi e, ali za određene vertikale niše i kao što možete da pretpostavite e, nije baš trenutak da se prodaje previše kuća e, <laughs> ovaj, da, tako da mart mesec e, tu je bila tranzicija znači e, po inerciji su se neki poslavi završavali koji ušao u transakciju, prodaje kuće to se zadašavalo i klijenti su do još imali posla, ali kako je to skaliralo, pa ulazilo u zvanično vanagno stanje, u državi pa tako dalje, to sve stalo i kompletan udarac imamo veći znači, aprila gde, gde su i promenjene regulative, koliko znam katastro ne radi registracija vozila je specifična i ljugačija, otežani dileri su na vrlo način ili skoro nemoguće uvoze u vozila zapošljavanje je pogođeno na svoj specifičan način jer ova kriza E, neke delatnosti su stale kompletno kao što je gostiteljstvo i turizam a dok neke delatnosti su u poziciji da dodatno zapošljavaju e, tako da e, oglasi za posao jasno je, tu, tu se vidi podela da, neko je, da ne, nekom je to i dalje aktuelno čak traži dodatno, e, dodatno veći broj radnika mislim da jako ilustrativim primerama za Uh, u Americi koji je kao posljedica krize prvo zaposlio dodatnih 100.000 ljudi i sad je izašao sa novim, mogla sam za dodatnih 75.000 zaposlenih. E uh, u situaciji gdje drugih 70% privrede stoje. Da, da. Uh, Ali e, tako da slično je to situacija i kod na kod ovaj uh, uh, ovaj naših uh, uh, oglasa sajtova zaposlave. Alajde da kažemo da tu neki Pad posla je sigurno 70-80% u ovom trenutku, u tom nekom proseku. Druge grupe biznisa, osiguranje i prodaje guma, online-prodaje-osiguranje-osiguranje.com i internet-prodaje guma, bolje funkcionišu, zato što te stvari mogu da se završavaju i ovim okolnostima. Ljudi kupuju gume, imamo pad, ali ne tako značajan pad, ljudi kupuju, koriste u ovo vreme da reše neke stvari dobra da deservisiranja, ko može da projektuje svoje finansijske e, financije u trenutku i da, da može se do sebi da priušti i ko zna, znači, treba da, taj auto treba da se koristi, sigurnost e, guma, e, vi se vozite tim e, automobilom, vozite decu negde, ljudi se ne igraju sa time, ovaj, previše. Tako da to daleko funkcioniše, isto kao i prodaje osiguranja. Okay. E, ovaj, ali, kad se sve to sabere, to jeste ozbiljan financijski udarac i svesni smo da će to u ovom m, prvom udarnom talasu baš da nas boli. E, ali, s druge strane, očekujemo da taj udarni talas ne treba previše. Da, da kad prođe ova faza karantina, da će sve te aktivnosti da se vrate na nekim nivom. Mm
1: -hmm. Samo što smo
0: sigurni da taj nivom neće biti pretkrizi nivom, ali je bitno da, bitno da, da se vrate i da se ponovo pokrene.
1: Da, da, jasno. Uh, vlado, evo sad smo čuli o Bane što je rekao nekako ovaj, za proizvodnju, kao što si ti rekao koja je specifična i sad ćeš ne malo reći u uopšte kako to i da li se uopšte kod tebe ista odvija u bilo kojoj meri. Uh, ljudi često povijaju pogreštu imaju shvatanje da eto, firme koje su na neki način e, otpadaju pod IT sektor, da ga tako nazovemo, da je njima ovo sve što se desilo nije toliko značajno, oni mogu da rade i sve, međutim, evo, kao što čujemo od Baneta i što smo imali prilike da čujemo i od drugih ovaj e, firmi koje su prošle kroz e, ovaj neki ajde, online, online konferencije koje smo pravili, ozbiljan udarac su pretrpeli. Kako je to izgledalo, recimo, kod tebe? Postoji li uopšte mogućnosti da možda nešto u ovom trenutku izvezete, prodate, proizvodnja funkcioniše ili nije?
2: Nama je proizvodnja funkcioniše u skraćenom obimu. Imali smo sreću da smo početkom godine ugovorili neke poslove koje, se u... koje završavamo sada. I izloz je stao delimično zato što i oni ljudi gore funkcionišu, kad kažem gore, mi uglavnom izvozimo Austrija, Nemačka, Francuska, Norveška. Jednostavno, svi su se nekako malo primirili, čekaju da vidimo šta će da bude. Proizvodnja kod nas radi skraćeno, podeli smo ljude po da kažem po smenama, s tim što jedna smena radi jednog dana, druga smena radi drugog dana. Imali smo gotovo 10 dana pauze. Ovaj uh, je zašto nismo nismo radili. Uh, rad u proizvodnji u ovakvim uslovima je stvarno težak. Morate da razumete ljude koji nose maske ovaj, preko uh, lica i, recimo, zamislite čovjeka koji ima i naočare, kao što imamo nas dvojica, i onda dok diše one mu magle, plus ima rukavice, to učinak proizvodnje u ovom momentu je, ne možemo pričati o učinku. To je više, kako da kažem, neki privit, posao se radi, koji je, moram da pričam, meni najteže pao. Jer vi nekako puno kao onaj tip koji okreće pedale, ovaj, ali brzina okretanja pedala nije jednaka brzini, uh, brzini kretanja. I to je, to je stvarno, taj privid je negde dao mali učinak, uh, međutim, s druge strane, uh, uvek pitam i, i ljude sa kojima radim i kad imamo neke edukacije, koja je razlika između sportskog tima i kompanije. I odgovor je da zapravo sportski klubovi 95% svog radnog vremena treniraju, da bi odigrali tih 90 minuta ako je futbal u pitanju. Dok mi zapravo slabo treniramo, mi igramo sve vreme tih 95%, a ako stignemo nekada da ukačimo neku edukaciju, to nam je kao trenin. E sada upravo ovaj, taj privit posla će nam u neku ruku biti i trening i ono što je važno da, da se kaže da kompanije, pričamo mi u suncu što smo uradili, mislim da to svi treba da razmišljaju u tom smeru, je da treba da inoviraju. Znači, ajde da vidimo, ajde da, prvo i osnovno pitanje kakvi mi želimo da budemo kada prođe ova kriza. Mislim i na mentalno zdravlje i na fizičko, ali mislim i na tu stratešku poziciju firme. Šta je to što mi, što možemo da, čime možemo da poboljšamo naš proizvod? Mi smo u našem timu od početka bili svesni naših nedostataka i od prvog dana smo bukvalno krenuli da ubrzano radimo na podizanju naše fleksibilnosti na jedan stvarno Ovaj, uh, viši nivou. I mislim da od ovih aplikacija koje mi sada koristimo za internu komunikaciju, pričamo o Zoomu, pričamo o, recimo o aplikaciji Trello koja je za projektni ovaj, menažment, do raznorazih inovativnih uh, aplikacija kojima ćemo naš proizvod uh, u budućnosti, tako da kažem po znacima navoda, digitalizom. Mm
1: -hmm. Eto to je. Okej, okay. Bane spomenuo je, malo prevlada isto da su i oni, eto nije mogo da zamisli taj neki sastanak svog management tima da, da neće biti ono uživo licem u lice nego da će to raditi online I cela ova situacija je primorala i kompanije i potrošače i sve nas na neki način da se prilagodimo situaciji da počnemo da radimo stvari na jedan drugačiji način Šta vidiš recimo hod vas kompaniji, pretpostavljam isto da su sad ti sastanci na ovaj neki način kao što se mi vidimo sad, vidiš li da su oni možda produktivniji ili su neproduktivniji i uopšte te sve neke stvari možda koje ste počeli umeđu vremenu da radite na jedan drugačiji način, da li misliš možda da će neki od njih da se zadrže kao E, redovan e, način kako taj proces izgleda I koji su to možda od njih, kažem opet kad se viruse eliminiše Kao potencijalna pretina
0: um, Malo se gubi internet signal pa sam pola pitanja nisam čuo Ali otprilike naslučujem <laughs> suštino pitanje Pa ti me koriguj ako, okay. ako ovaj, odem u, u nekom drugom pravcu e, e, Da, dosta promena tu ima. Uh, mi, mislim daljinske sastanke mi jesmo imali ranije ali ni približno u velikoj meri znači uglavnom su to bili jedan na jedan ili dvoje troje ljudi kad se treba da se nađu ovaj uh, uh, na sastanku parajde subotica Beograd imamo kancelarije tu i tamo video konferencijsku vezu smo imali stalno sastanke uh, između te dve kancelarije i i, i i za veći broj ljudi ali su najčešće to bili uh, izveštajni sastanci a Pyro, brainstorming sastanaka, veći skupovi, svi su bili uživi. E sada smo jednostavno bili prinuđeni da, kažem, te neke... Mislim, najbolji primet su i tu planiranja. Znači, mi imamo sistem kvartalnog i polugodišnjeg pravljenja planove. Te planove smo uvek bili rezervisali da ih radimo uživo. Izvojimo se na jedan čitak dan, odgovarajući menedžnom na tim i čitav dan trajimo plan za sledeći kvartal. To se nama jako pokazalo fokusira na posvećenosti, to smo uvek radili uživo i tu imam, pošto mi pričamo o planovima, znači tu ima puno kreativnosti, slobode, izrašenja ideja, debata, nije onaj izveštajni ili analitički deo koji je pogodniji za, za, za videovezu. E, sobstvi bili prinuđeni jednostavno da nekoliko takvih street business i sektora i da ta urade daljinskim putem i mogu da kažem da je funkcionalno. Postoje ograničenja i dalje bih rekao da ukupno je za takvu vrstu sastanaka kada mi je ukupno bolje da se to radi u živo ali je funkcionalno. Uspeli smo da dobijemo kvalitetan rezultat i da napravimo sasvim solidne planove na taj način. Dinamika je drugačija. Ljudi, bih rekao, malo više vode računa šta pričaju, ima malo manje bošnih diskusija i svega toga vodi se redosled e, ovaj, izlaganja, jer su uprkvene osnovne kakofonija, znate već, okay. kako su iskada u video veze. To možda malo negde ograniči određenu vrstu kreativnosti, ali uvede neki nivo reda i, i dobije se rezultat. Tako da, Definitivno to jeste novo otkrovenje za sve nas i sigurno da ćemo video sastanke i video vezu koristiti u, višoj, u nekoj većoj meri u budućnosti. Sve i kompletno nestane ovaj virus. Na stranu što projekcije su takve da, da mi ćemo sa virusom verovatno da živimo neko duže vreme, dok se ne nađe vakcina ili, ili, ili ne, čitav svet ne prođe kroz ta imunitet, tako da li da će to biti 12 meseci ili 36 meseci, to ja ne znam. I u tom nekom periodu neko povišeno stanje pripravnosti i tendencije ljudi da izbegavaju kontakte gde nisu neophodni, će verovatno postojati i kada izađemo iz ovog rantinskog ove perioda. Tako da ove primene kako smo i mi naučili da, da napredne stvari radimo na delinu, moraćemo da u naše biznise to implementiramo. I cilj će biti da u primjeru, procesu pronalaženja kandidata zaposlenog, odnosno pronalaženja posla u procesu kupu prodaje automobila i procesu kupa prodaje nekretnine razvijemo što više alata koji će omogućavati da se što veći deo tog procesa obavi online. Hmm. To je nešto što je generalno bila tendencija i u tom Srbija dosta kaska što se tiče zakonske regulative. U mnogim zapadnim državama registracija automobila je mnogo jednostavnija i radi se mnogo više na delinu. Mislim da će to sad dobiti vetar u leđa i od strane države. Mislim, inače je postala inicijativa države da se to dešava, samo je to sporo išlo kroz administrativno-birokratki aparat. E sad, mislim da će to da vetar da se spusti na nivo opština, činovnika i svi će biti morati da se bavi time. A privreda i dileri i agencije i kandidati i kupci i prodavci će imati taj motiv, tako da verujem da će taj, taj trend predativanja na online, onoga što može da se prebaci, dobiti veliki zamajac. I to je to, kao što smo mi se pomerali, vidimo da to sad želimo naše biznise i naše korisnike da ima moguće uslove da i oni tako
1: Da. Pa eto, pokazalo se sad u ovoj situaciji da za dosta tvari ne moramo da odemo na šalteri da nam udara i pečat, nego da mogu da se uradi i ovako. Tako da se nadamo da, da će e, sve ovo što se dešavalo, pored tih nekih eto, i loših stvari, da će izaći neke dobre i da će sve ovo što se desilo ubrzati to što si rekao Srbiju kao državu, da, da, da neke stvari e, implementira i da krenemo što više u tom nekom digitalnom smeru. Šta ti, Vlado, možda vidiš kao sad ako govorimo o opštim trendovima, Mislim da je sad, e, Goran je baš, e, Kovačević iz Gomek se spomenuo u prošloj epizodi, i oni su za nekih desetak dana razvili aplikaciju za online kupovinu. E, I ja mislim da će sad veliki broj ljudi u Srbiji, kako je ovo krenulo, e, možda i po prvi put poručiti nešto online sebi. Šta vidiš, možda još kao neke trendove, koji mogu proiznaći svega ovoga, bilo da su možda vezani usko sad za, svo, za tvoju industriju kao takvu, bilo možda globalno govoreći što se ekonomije uopšte kao takve tiče i ponašanja nekih ovaj, potrošača.
2: A, vas dvojica ste dosta toga već i, i rekli, dakle sve ide sve ili većina stvari će otići a, u digital, a, Ono što je važno da se kaže, mislim da nama cilj treba da bude da pomerimo granice, a ne da ih ukidamo. Velika je, koliko god to lepo zvučalo, da vam kažem da moj otac koji ima skoro 70 godina dosta stvari naručuje online, postoje, postoji puno ljudi koji to ne mogu jer za njih je to zaista radikalna promjena i mislim da nama cilj treba da bude da polako omeramo te granice, a ne da ih ukidamo, jer treba da ostavimo neki prostor ljudima za žlagođavanje. Ono što će definitivno biti budućnost je dovođenje naših proizvoda i, i usluga u kontekst bezbednosti, ne samo one sigurnosti da mi neko ne obije kuću ili otvori prozor ili ne znam ja šta, već sad pričamo i o tom antivirusnom kontekst u kojoj je do sada bio prilično ovaj, zanemaren baš što se uh, tiče srpskog tržeta. Uh, mislim da kao i u ovom svakodnevnom uobičajenom okruženju pre korone, uh, suština će biti da imamo proizvod koji će kupcima rešavati uh, problem sada Pričamo još dodatno i o nekom user-friendly okruženju. Mislim da je to nešto što ovaj, svi idu, u, u, ovaj, razvijaju neke aplikacije, čak i mi radimo nešto na, na tome. Međutim, nije dodatu vrednost, ne stvaraju ideje, nego kupci. Ako kupci prepoznaju nešto, da je nešto dobro i da nešto njima donosi korist, onda upci stvaraju da tu vrednost. Tako da mislim da ovaj, to je trend. Pored toga, ljudi koji mene poznaju, znaju da sam ja veliki protivnik pozitivne psihologije. Svedoci smo da u periodu do sada, čak i dan danas, pozitivna psihologija u smislu Uh, misli dobro, sve će biti dobro i tako dalje, ali nemoj puno ovaj, da radiš i, ili da neko drugi odradi nešto umes od tebe. Mislim da uh, će se i u tom kontekstu stvari uh, promeniti. Ja ne znam, jednostavno nagađam, pretpostavljam, ali to je, ovaj, to je ono što, što imamo u ovom momentu. Diskusije tipa da li nam je čaša puna ili polu prazna, mislim da će otići u, u neku U, neku, u neki drugi pravac, ono što nama treba je posvećenost zapravo. Znači sve kompanije, svi menadžeri, svi ljudi na kraju krajeva, kada su posvećeni, onda će gledati napred, neće puno gledati nazad. I shodno tome mislim da eto, te neke stvari, dakle digitalizacija, stvaranje, dodate vrednosti kroz digitalizaciju, I mislim da društveno-odgovorno kompanije će u narednom periodu polako zauzimati ono mesto kojim pripada, to je do sada više bio neki deo PR-a, malo nekako to i nakaradno zvuči kada vi pošto potok hoćete da potencirate, da ste nekom pomogli itd. Mislim da u ovom kontekstu kada je ceo svet ugrožen, društveno-odgovorne kompanije sa smislom koje to rade iz zaista altruističke potrebe da, da svet bude bolje i da ljudima bude bolje, će imati uh, bolje mesto i bolju poziciju od onih koji to nisu ili to rade na neki, po znacima navoda, uh, verstački uh, način. Evo imam komentar
1: nekako. Da ovaj Bane zanima me sad obzirom da ono svi ste prešli, radite od kuće manje više, a ovaj iz tvog sad nekog google a tvoja uloga kao lidera, kako je se možda promenila ili zahtevalo od tebe možda da se prilagodiš nekim stvarima i kako uopšte izlazi sad tvoj radni dan od kuće?
0: Hmm. Ovo, prvo što da kažem Nisam što od kuće Znači mi smo ostali, jednu kancelariju Smo ostali otvoreno Jer smo U sve mere koje smo uveli ta kancelarija Je stvarno sigurno mesto Sa svim merama dežinfekcije I dovoljno prostora Između ljudi Mislim da tamo sasvim komotno može da se radi. Tako da postoji opcija da svako ponekad neko i ode u ovaj, kancelariju i, i ljudi to i koristi. Ne previše, ali mogućnost ovaj, postoji. Um, e, a, kako se promenila uloga lidera? Pa imam e, ovaj, e, da prvo da kažem onaj biznis deo, ovaj, cela ta priča. Znači, prioriteti su drastično ovaj, promijenjeni o ovome, o ovim on situacijama i, i ima sat puro tekstovali saveta, a ovaj, kako, se, kako se postaviti, meni je na jednom webinaru sam čuo bilo jednostavnu šablon koji se sastoji iz tri koraka. Prvi korak u ovoj krizi je iz jest stabilizovati se, e, posle stabilizacije e, ulazite u fazu pripreme za neko novo e, buduće vreme. I kada dođe to neko novo uh, buduće vreme, ako ste završili pripremu na vreme, onda ide ubrzanje uh, rada izrasta iz ovog uh, nekog faze polunirovanja ili, ili, ili usporenog rada. Uh, tako da, de facto, mi smo uh, najveći del da vremena od početka do sada bili u fazi stabilizacije, što je u suštini vakutno krizno vođenje. E, ovaj, e, Biznis is usual je oti, otišao malo malo, malo u, u, u zapećak I tu su drugi stvari su postali prioriteti Klasično planiranje nam je e, m, a, U smislu imamo polugodišnji kvartalni plan Pa sve to radimo, to je sve nestalo I svelo se na par definisanih prioriteta kojima se vodimo e, I uopilike ti prioriteti su prvo stvar je Da smo veoma agilni i da brzo donosim odluke u se promena promenama situacije. I to smo iskomunicirali svim međusobno u a i svim zaposlenima. U skladu sa time što se me dopunjuje sledeći prioritet nam je održan timski duh i informisanost tima. I mi smo uveli, isto kao što je vlada rekao ovaj, iz sastanke uživa do proizvodnje, mi smo mailom informisanost, znači svake nedelje jedan ili dva maila odusa, dopunom svežih informacija koje imamo i što se tiče zdravstvenog stanja, stanja u državi i što se tiče stanja organizacije rada. Kako bi ovaj, i menadžment i zaposleni bili u toku šta se, šta se dešava. I stvari se jako brzo dešavaju. Mislim, ako pogledate, ko je danas datum? 16. 16. Znači, vanredno stanje u državi je proglašeno pre jedna mesec dana. Znači, za mesec dana se sve okrenuo na glovačke, svet koji smo poznavali je kod neki paralelni život iz pre tri godine, a to je bilo pre mesec dana. Tako e, ovaj. da dakle, stvari se jako brzo vešavaju i to prvi prioritet moramo biti brzi i odmah da odluke koje moraju biti ispravne, ali ne moraju sve stvari biti savršene. Ono zve težimo da budemo savršeni je sledeći prioritet, a to je sačuvano zdravlje tima. Znači tu, tu se pokušavalo da maksimalo to diglo na najvištu mogući nivo i da sve odluke budu podređene tome. Znači agilno sa čuvamo zdravlje tima, informišemo tim, i želimo da sačuvamo timski duh. I posle toga dolazi sledeće bitno stvar, a to je obezbeđena finansijska održivost grupe. Mi moramo da sagledamo situaciju i da gledamo u Neko je to lepo rekao, ovaj, u stanju stanje nestabilnost. stanju nestabilnosti je jedna stvar, to je ovo gde se sad nalazimo, ali mi imamo e, i stanje nepredvidivosti, ne znamo koliko će ovo da traje i kako će to da izgleda. Znači, mi sad padamo, ali ne znamo koliko ćemo da padamo i gde ćemo da pademo i koliko će to do da bude tvrd ovaj, da. pad na kraju. E, I u takvim okolnostima moramo opet da imamo i agenlo finansijsko planiranje i da vodimo o finanske održivosti grupe, jer poenta je sačuvati zdravlje, sačuvati tim, ali i preživeti e, kao kompanija. E, ovaj, e, u tom smislu radimo finansijsku optimizaciju, a, radimo prerastu do resursa tamo gde možemo, mada u istorom to nije pokazalo puno prilika. E, I to je bio taj neki e, ovaj, krizni prvi period, period stabilizacije to su solidno negde pokrili i sad polako već ulazimo u zadnjih nekoliko dana 10 dana ulazimo u fazu pripreme gde razmišljamo o prilikama koje se javljaju kao posledica ove promene na tržištu i počinjemo da hvatamo da se pripremamo za te prilike. Bile su neke instant prilike poslovne koje su dešavale od, ovaj u samom prvom talasu krize i drago mi je pošto smo mi bili relativno ispet da su mi nek, nekoliko tih prilika iskoristili i i ovaj, treba i kuovati što je to je isto mudrost u poslovanju. Ali sada radimo polako na e, analizi situacije, e, sagledavanju, pokušamo da projektujemo neko novo normalno vreme i da pripremimo se e, za sledeći period, to taj period ubrzanja koji još uvek dolazi. Mm -hmm. e, tako da to je skroz druga drugačiji mindset lidera, od ponašanja, planiranja, donošenja odluka. E, mi kao firma dosta imamo decentralizovano e, odlučivanje i organizaciju i velika autonomija ima koja se spušta ka svim nivoima. To je dalje sadržano u smislu da biznis prenosno voze vo, imaju obaj odgovornosti, šefovi biznisa dođu se sami odluke najveći deo, ali de facto određeni nivo odluka i određenja odluke su morali da se donose brže i centralnije bez široke diskusije i promišljanja, tako da neki nivo centralnije vođenja smo morali da vedemo kroz, kroz, kroz ovu krizu, što je tipično opet menadžment alata za krizna vremena. Uh -huh. e, to je otprilike ovako neki pregled što se, što se, tiče, što se tiče biznisa. Što se tiče rada od kuće, pa da, to je zavaj, izazov. Ja mogu da kažem posle svega ovoga, da, definitivno preferiram rad iz kancelarije. Mislim da sa povremenim radom od kuće kada treba nešto da se fokusira, nešto da se ostavi. To sam ja uopričao ovaj za našu delatnost. Znači, znam da u proizvodnji nije, u ne znam kako je tašno u proizvodnji, ili drugim delatnostima, ja sam uvek pričao ako je neko imao lošu noć, pa se nije naspavao, zato što mu je e, dete bolesno, ili je neko bio na sporostavi nekog rođedana pa se zapio, pa ovaj, e, je mamura noću, bilo ko treba samo da se javi, da se naspava, dođe kasnije, završi posao kasnije ili radi od kuće, ne treba ni nefunkcionalna osoba a, a, na poslu taj dan. Tako da tu smo mi uvek ovaj bili ove ovaj fleksibilni. Ali, e, mimo te fleksibilnosti e, Meni lično više odgovara promena konteksta. Odlazak u poslovni kontekst, fokus na posao, tamo gada sam na poslu, da budem najbolji kolega, najbolji šef, najbolji partner, da sam posvećen, da razvijem tu socializaciju, društvene i komunikaciju na poslu, da obavim neke usputne poslove oko toga, pre, od, od, da odem na posao, da se vratim sa posla i povratkom sa posla da se isključim iz konteksta posla što je više moguće i kad se vratim kući da onda budem najbolji suprug, najbolji otac, najbolji član porodice, najbolji sin i da se posvetim tome i da, da tu damo da neki svoj maksimum koliko je to moguće. Naravno da tu ima preplitanja. I, i privatni život ulazi u posao, život i kadaješ u kancelariji, posao ulazi kući kad se kući, ali da budem prisutan u tome što jesam, u što je moguće meni. Uh, e, ovaj, da kada radim, radim, kad sam kući, da sam kući. Da e, mm -hmm. Tako da to je me, moj neki e, zaključak posle ovog e, možlični zaključak, pola da je ljudi malo drugačije, Naravno. da svako može imati svoj e, lični afinitet, a moj lični zaključak je definitivno.
1: Mlado mm -hmm. ko tebe, ovo kako izla, koliko ti sad vremena provedeš recimo u kancelariji, Uh, koji deo je kući koji provedeš uključeno onako, u neke poslovne aktivnosti I sad kad sagledaš sve ovo da, da, da imaš mislim, Primorani smo manje više na, na ovakvu neku možda balans Ili možda totalno isključenje iz kompanije Sad kad pogledaš sa ovim iskustvom uh, Šta bi ti možda više gledao, uh, šta ti više prija dali kancelarija kao što je Bane rekao Ili možda i ovo isključenje da možeš da radiš i svoje kuće, sve?
2: Prvo da se vratim na kontekst. Mi smo porodična firma i moja supruga takođe radi u, u firmi i to je dosta uticalo na, na našu odluku da ona bude više kod kuće sa decom i kad je potrebno da se uključi od kuće a ja sam bukvalno svaki dan kada radimo u firmi od 7 do, do, do 4. tako da slažem se sa, sa Banetom da jeste to i pitanje što kaže, preferencija i afiniteta i šta ko voli i šta kome odgovara. Definitivno, rad od kuće ima svoje izazove, Baš sam pričao sa, sa ljudima koji to rade, radeći za strance u nekim programerskim kompanijama, da kada si ti kod kuće, ti si na radnom mestu, samo što tvoj ofis nije, nije u poslovnoj zgradi, nego je u tvojoj kući, a da ljudi to vrlo često rodbina i komži ne i oni misle da si ti njima tu na, na, na dohvat ruke. Mislim da i u tome, kao i u svemu, postojanje nekog plana je zaista od presudne važnosti, da smo mi negde tu kao, ne mislim na nas kao narod, nego na celo okruženje, jednostavno mi smo generacijski naučili da tako treba da, da planiramo samim tim što gomila firma da, i da nas nema taj krizni, krizni plan. I planiranje jednostavno lakšava funkcionisanje i to je, usudio bih se da kažem, da je preko 60 Dobro obavljenog posla, dobar plan, možda čak i što se tiče drugih kolega koji rade ovaj, od kuće, tu je gomila nekih alata za, za komunikaciju. Mi uglavnom smo svi na skype ali neko koristi Viber, ovaj, kolege koje rade u Nemačkoj više koriste WhatsApp, pa je tako ta raslojenost komunikacijskih alata, ponekad teško da, da pohvatate, plus SMS-ovi, plus uh, uh, e-mail uh, kao, kao alat, znaju malo da, da stvaraju, uh, da stvaraju uh, konfuziju u glavi. A pre, ovaj, što još nešto kažem, Ban je rekao da je, uh, i to mi se svidjelo, da je ovo sad jedan novi mindset. Mi, pošto izvozimo, nećete verovati, za Australiju i tamo imamo ovaj, jednog kupca i u razgovoru sa njim ovaj, smo došli do, do nekog zapažanja da on sada svoj neki proizvod koji se zove građaginska skela, prodaje za dolar po kvadratu, a pre krize ga je prodavao za dva dolara po kvadratu. Pa će to statistički da dođe duplo... <laughs> duplo manje, Ovo, i onda kroz neki razgovor smo došli, ja kažem, pa to je baš veliki pad, a on kaže, pa jeste pad, ali kad sam, pre nego sam ga prodavao za dva dolara po kvadratu, cena je bila manje od jednog dolara, što znači da sam ja godinama unazad prodavao to iznad neke tržične cene. I sad bih stvarno pozvao se da razmislim o tome Kako mi svi bismo da se vratimo na to neko stanje pre korone koje mi sada podrazumevamo kao neko defaultno stanje. To je nešto što nam odgovara, a ja bih rekao da je to stvarno jedna ekstremna situacija, odnosno na regularnu situaciju na, na tržištu, bar ja sam u firmi preko 15 godina, zaista zadnje 2 tri godine su bile fenomenalne što se tiče i poslova i KPI-eva i raznoraznih rezultata. Međutim, pitanje je zaista da li je to jedan uobičajen način rada ili možda ovaj, ovo što je Bane rekao da je to drugačiji mindset, možda je ovo baš pravi mindset koji nama treba. Znači jedna fokusiranost na, ne toliko na rezultate koliko na ljude i na efikasnost da mi u našem poslu treba da budemo što brži i što bolji i da zapravo krizne situacije jesu sjajna prilika za, za sprovođenje e, takvih stvari, jer recimo kod nas je to pravilo da mi ne pokušavamo ništa, jer pokušaj sam po sebi nosi neuspeh uh -huh. sa sobom, mi odmah delamo. Znači, tu i sad krizne situacije jesu te u kome vi nemate puno uh, po znacima navoda procedura, demokratije, o, ovo što smo rekli, kakofonije na sasavbu, nego ovo smo se dogovorili, procenili smo da ovo najbolje, ajmo sada da to sprovedemo. I eto, s tim u vezi bih rekao da je možda ovakve uh, situacije koje s vremena na vreme dođu, Setite se da smo imali 2008 i 9. veliku krizu finansijsku, pa 99-te jednu drugu, pa 90-ih neku treću, pa 80 u staroj Jugoslaviji drugu krizu finansijsku. Ovaj tako da su to ciklusi koji se ponavljaju i to treba prihvatiti kao tako. I mi zapravo ceo naš poslovni poduhvat Treba da, ne treba da, da stremimo samo tome da ćemo imati uvek najbolje rezultate, pošto si postavio malo prepitanje oko KPI-eva. Mi smo bukvalno treći dan ili četvrti dan seli, nas troje, i napravili smo najgori mogući scenario koji može da nam zadesi posle, posle korone. Rekli smo, ok, u najgorem slučaju april nećemo raditi, Ovaj, drugi kvartal će nam biti katastrofalan, ali smo i napravili plan koji bi, koji bi mogao da odgovori pozitivno na, na, i na taj najgori scenariju. I mogu da vam kažem da je to meni lično, a vidim i kolegama kasnije, dao, dalo jednu dozu izvesnosti koju mi nemamo u početku kada se kriza desi, mi ju Ulazimo u te panične, ovaj, uh, panična stanja, šta ćemo, kako ćemo. Uh, Sjetite se samo Viber grupa. Uh, pogledajte kakve smo poruke dobijali prvih mesec dana, razno razne šaljive. To prosto čovjek ne može da veruje koliko smo mi ovaj, duhovit i, i kreativan narod, narod. Onda zadnjih nedelju dana primetit ćete da imamo puno poruka koje se ponavljaju a od pre neki dan su krenule i molitve. Znači, da se ljudi polako vraćaju u realnost, mesec dana je očigledno bilo potrebno da, da se to desi, sledeća faza koja nas čeka je priznavanje i na kraju dolazimo do jednog prilagođavanja. Mislim da kriza treba da bude vreme kada, ćemo, kada mi nećemo čekati da ona prođe da se mi prilagodimo, nego da se mi već sad pripremimo da kažem da treniramo, da kada se tržište polako vrati u normalu, mi jednostavno uh, nastavimo kao da, kao da ništa uh, nije bilo. Jer definitivno ovakav rad, ajde da kažem rad po znacima navoda ili privid rada ili uh, jedno otežano funkcionis funkcionisanje, će uh, se odraziti na efikasnosti. To je kao da penzionerima... Ovaj, koji ne izlaze napolje i koji će se zaštititi od virusa time što neće imati kontakt sa ljudima. Ali to će proći oni treba da izađu na ulicu. Mislim, ljudi koji žive u stanu i nemaju mogućnost da se kreću, da, da budu fizički aktivni, će imati veliki problem kada izađu na ulicu. Mislim, prvi manji virus ih pokositi. E isto tako i sa, i sa poslovnim aktivnostima. Znači, vi morate da trenirate ako hoćete da budete u formu. I zato je ovaj, možda kriza dobra prilika da iskoristimo ovaj petro. Jednostavno, ako ne možemo da zaista radimo, onda da privitno radimo, a svakako će to biti odličan trening za, za vremena koje dolaze.
1: Okay. Spomenuo se neke važne stvari, ne znam nažalost koliko ih ovde naše kompanije rade oko kreiranja uopšte scenarija i prilagođavanja, pravljenja planova za sve te neke scenarije. Bane, zanima me, recimo, evo kod nas ovde država je donelo neki paketi mera što se tiče pomoći ekonomiji. Kako ti možda lično vidiš e, taj paket? E, smatraš li da je okej, okay, manje okej okay, ili je možda to moglo bolje, da li je možda moglo ranije? I zanima me kako možda vidiš neko viđenje oporavka ekonomije nakon svega ovoga ako govorimo sad možda i o Srbiji možda i o globalnoj ekonomiji kao takvoj
0: hmm, Ovo je zanimljivo pitanje Prvo što se tiče mera ja sam na principu pozitivan ne mogu da kažem da, 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 da su savršene ali teško je bilo šta očekivati savršene u ovom trenutku Ne predvidiva je situacija, teška jer mi nismo bogata zemlja, nismo do kraja uređena zemlja, a ovo će predstavljati ozbiljan izazov i za mnogo urađenije i bogatije zemlje. Ali ono što je vlada izašla, ja ću se dotaći znači, osnovnih mera, ne načina još samog provođenja, jer tu ima dobrođenih pitanja i i na snoća, malo računam da će to da se reši. Možda će doneti određenog stresa i, i konfuzije, ali ali manje spokolnosti, tako da se ne bih ni to previše bazirao. Računam da će to morati da se reši. Mene su deluju mi solidno za okruženje. dotiču razne razne ovaj aspekte i verujem da će predstavljati pomoć velikom broju entiteta. Neće rešiti sve probleme i Sigurno će biti preduzeće koje će propasti kao posledica ovoga, jer, jer mislim, jedna stvar je sada će pitanje ta buduća kriza, jedna da stvari je ovo akutno mesec, dva dana što mi sad nećemo raditi, tri meseca kao gotovo izgleda ili ćemo raditi jako niskom intenzitetu, ali ekonomska kriza koja će posledoći će biti mala, srednja ili velika, to još ne znamo tačno, ali će biti i kad se sveto upari tu će biti sigurno preuzeća ove ovaj, koje će propasti. Država mislim da je dobro sasvim solidno reagovala, znači od pomoći za plate, odlaganje doprinosa, za likvidnost, čak i ovih 100 € građansku koja je dosta diskutovana mera, ne mogu da, da budem ovaj, eh, ovaj, da se planim da sam pametni ekspert od, od svih, ali meni deluje da to može da ako se podali na kraju krize to će upumpati u potrošnju nešto, nemalo količinu para koja će opet da ode u, u, u kupovinu stvari, tako da može da da neki zamajac. E, ovaj, esam, mogu da zamislim i ko, da, da se to kritikuje. E, ali, ali kažem, bilo sam pozitivan. E, šta mislim da je dosta bitno naglasiti, bio bih sretan kad se vlada ne bi preliše zaduživala u inostranstvu. Jer ono što gledamo mere drugih držav u inostranstvu je da To su ogromni paketi pomoći koje se obećavaju u EU i srednjoj medijskoj državi, znači svi oni će da štampaju, da, da primene taj quantitative easing, odnosno izdavanje tih obveznice kako to već ide, ili čak bukvalno i da štampaju novac. I mislim da, da, mi treba, da treba da koristimo slično to, da kontrolisamo, znači ćemo vjerovatno ući u određen deflacijalni period, I verovatno će morati se deliviče zadužiti napolje, ali mislim da nije dobar trenutak da se previše zadužujemo napolje e, Za veliku količinu e, naštampanog novca e, Jer i taj euro i taj dolar ti sada bude jako štampan i značin u velikoj količini na tržišću Tako da mislim da bi poku, trebalo da pokuša od vlada da uradi dosta toga e, kroz interne resurse e, I zaduživanje i funkcionisnije domaćim tržišćima To bi recimo moja nada bila I, I da dotakle se što se tiče krize, ima jedan grafikon koji mislim da sam tebi pokazao na nekom trenutu, to je grafikon nezaposlenosti, odnosno grafikon broja prijavljenih na Biro za nezaposlene u Sjedinu državama. Taj grafikon je od od 1970. godine. Do sada rekord za sve za čitav taj period je bio da se 600.000 ljudi prijavi na Biro za nezaposlene u jednoj medelji to je 80 neke godine bio, i 2008 se prijavilo recimo 500.000 ljudi u nedelju dana. Sada, za vreme ove krize oko virusa, prve udarne nedelje u SAD se prijavilo 3, nešto miliona, druge dve nedelje po 6,5 miliona zaposlenih. To je 10 puta više nezaposlenih se prijavilo u nedelju dana nego ikada una za zadnjih 50 godina. E, i kad sam jednom kolegi pokazao taj grafikon taj skok na desnoj ivici grafikona on je mislio da je to ivica grafikona opšte nije specificirao tu krivu koja tako naglo skače 10 puta u odnosu na neki znači imate relativno neke Va, uspone okay. padove ovo ono i onda ima to lakav skok 10 puta bukvalno misio da to je ograda grafikona e, ovaj... e to je trenutno stanje I sad, meni, kako će to da se reši? Da li će to samo od sebe nekako, pošto prođe virus, zatvoreno je, ne znam, neko je pustio u velikom lancu u restoranu ljudi, hoće ti 35.000 ljudi odmah da se vrate na posao, pa će to sve nekako relativno brzo da proradi, ili će se umastu 45.000 ljudi vratiti 20.000 ljudi na posao, a 25.000 ostati negde na ulici? Pa to ako se preluje u, u onda klasicnu ekonomsku krizu, to može da bude dosta dugotveno i dosta veliko. Svetske među ove konsultantske kuće projektuju da će to biti najveća kriza od depresije, od velike depresije. Da li će to tako biti, ja ne umem, ne, ne znam, ne, 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 ne osjećam se, sigurno da tvrdim da će biti tako velika kriza, možda bude i nešto lakše zato što je veštački izrazao na virusom, ali sigurno će biti neka kriza i to ćemo osjećati svi u Evropi, u i u svetu, i okay. u sredini.
1: Vlado, kako je tvoje razmišljanje o svem ovom i o merama i o ekonomiji nakon svega ovoga? Ovo Bane što je rekao, postoje različiti scenari koje su ovaj velike konsultanske kuće radile od mogućnosti da imamo onako kao slovo V latinično sa naglim oporavkom da to možda bude slovo U dakle da imamo jedan period sagnacije i ono što bi najgore bilo da bude slovo L, pa da to traje u nedogled. Kako ti vidiš možda, bro, ovaj, eto prvo i ti da se dotakneš ovih mera, kako ih ti vidiš iz e, svog ugla što se Srbije tiče, i onda možda neki osvrt šta misliš da je najrealniji neki scenario nakon svega ovoga?
2: Pa ja nisam stvarno makroekonomista i vrlo malo, Se trudim da, da, da dajem bilo kakve prognoze, jednostavno ne, mog, ne bih umeo to da uradim na neki smislen način. E, definitivno reći ću vezano za mere da su one dobre, da, kako da kažem, s obzirom da su i očekivanja privrede i to nepoverenje koje vlada između privrede i države od uvek bilo na jednom dakle, razarajućem nivou kada vi ne očekujete puno, onda kada pušete puno, onda je to svakako i bolje od onoga što ste očekivali. Mislim da je to da je to dobro. Mislim, ne moguće da, da vi očekujete da imamo ekonomski zamajac bez potrošnje. Definitivno puno firmi će i kad prođe ove mere otpuštati zaposlene znači, potražnja na, na globalnom nivou Da, da pada ako Nemačka ide oko 5% u recesiju pitanje velika Nemačka zamislite kako će to da, da se odrazi na na ostale evropske zemlje da ne pričamo o Amerika i ovaj, Indija, Kina i ostalo. E, ono što bih rekao za, za ove mere one jesu to su one su kao lekovi. Znači, mi ćemo dati bolesnom pacijentu lekove da ozdrave, ali da bi pacijent živeo duže i bolje, on mora da promeni način svog života. Tako je i sa, sa ovim. Mere će biti samo veštačko disanje za ljude, odnosno za firme koje su već polomrtve. Veliki broj firmi neće preživeti definitivno, ne zbog korone, nego ove, korona je samo manifestacija nekog mnogo većeg uzroka. Mislim, firme rade bez planova, zadužuju se kod fondova, banaka da bi kupovali džipove, išli na letovanja, kupuju mašine koje im ne trebaju, imaju vrhunske ovaj, poslovne zgrade koje koštaju Boga Otca, zato su se zadužili, a to im realno ne treba. Firme slabo ulažu u edukaciju i negde kada radite u takvom okruženju vama 100 evra po zaposlenom po građaninu ili ove 30.000 po zapusom će samo kratkoročno pomoći i još će vam prolongirati taj kraj koji će biti ne znam u vidu kolik slova ali mislim da je važno da, da budemo svesni toga, znači mi jesmo mala zemlja, mala prireda oslonjeni smo na, na velike investitore koji dolaze iz Italije, Nemačke, i zem, zemalja Beneluksa i to je možda naša šansa takođe mislim da je naša šansa upravo to što smo mi mali i čak i efekte ekonomske krize 2008. smo osetili odloženo u jednom manjem ovaj, u jednom manjem intenzitetu ovo nas sigurno neće zaobići mislim da je ključno pitanje nama kao kompaniji je mere su značajne Mislim da bi smo mogli, zahvaljujući bankarskoj podršci, odnosno zajmovima, isto tako da ih prevaziđemo, ali bez obzira moramo da se prestrukturiramo. Ono što bi nama bilo neodhodno, to će se desiti recimo na, na tržištu u građevinskoj industrije, to da će sada veliki broj firmi iz Turske, iz Bugarske, Rumunije i Kine da nagrno ovamo. Pitanje je da li se to može iskontrolisati ovaj, da firme koje imaju kapaciteta i resursa da mogu da odgovore na i onako smanjenu tražnju koja će biti posle ovoga. Vi ako uzmete, ako neko neće otpustiti čoveka zaposlenog, on će mu možda smanjiti platu. Kad vi nekom smanjite platu, onda je pitanje koliko će zaista trošiti na te kapitalne stvari koje pokreću, uh, pokreću ekonomiju. Eto, to je... Mm
1: -hmm, okay. <laughs> Mi, mislim da e, obojica ste već ono, i preživeli ovu krizu veliku koju si ti vlada malo pre spomenuo, Bani isto sa svojom firmom e, je svašta preturio preko glave. Obzirom da, evo, bližimo se kraju razgovora, već pričamo sati, 10 minuta, vreme leti ovako, ja bih mogao ozna koliko nego moram da se okrenem i na vaše neko vreme i obaveze koje imate. Ovaj, činjenica je ovo što je vlada rekao, bit će potrebno sagledati stvari iz drugih uglova, pelagoditi se svetu koji nas očekuje, koji sigurno neće biti onakvim kakvim da se sećamo od premese znana. I što je činjenica da svaka kriza sa sobom nosi i neke šanse. I ovo što je vlada rekao, firme koje će nestati za ove za vreme ove krize verovatno su i e, zaslužile, da to tako kažemo, koliko to možda god surovo bilo ili ne. Bane, e, e, voleo bih evo tvoju možda neku završnu poruku e, za sve koji nas prate vrlo. E, Prati nas dosta ljudi isto koji nisu, kojima su ovo prve krize i koje su možda sve ovo doživeli na jedan način i kataklizme i, i razumljivo je firmama koje su mlade, koje je i nemaju zalihe možda ni finansijske, ni znanja, neka koja su potrebna, je sve ovo delovalo kataklizmično i kao kraj sveta. Međutim, činjenica je da to nije tako. Pa evo da, da čujemo možda neke završne poruke sa ipak određenom dozom optimizma, jer to što nas očekuje je sigurno da je teško, ali uopšte ne znači da će ni životni ni biznis stati usled svega toga.
0: Pa mislim sve hoće jednog dana biti juče, juče. To će da prođe i idemo dalje. i, i mislim da da Treba razmišljati šta su konkretne stvari što čovek može da uradi i šta su stvari koje su u njegovom zoni uticaja. Je jeste, stvarno će neko propasti, slažem se s vladom. Živjeli smo, u deo privrede je bio baloniva. Možemo, verovatno, da debatujemo cenama nekak mi počeši na zapadu. Tako dakle, da, deo toga što je stavilo na stakvanjem nogama bi verovatno pukao ekonomski kroz neko vreme, pola godine, godine, dve, tri. Uh, virus je to sad umbrzati uh, ovaj, i to će se promeniti. Promenit će se uh, ovaj, promeniti se sadrđene industrije uh, i tu će isto biti, nažalost, ovaj, poslednica uh, koja možda nisu stojila s takvim nogama. Turizam će vjerovatno da pretrpi dosta. Neće tako lako da se vrati dok god je virus tu, međunarodni turizam, manji broj ljudi će se odlučiti da putuje na more u Španiju da rizikuje da pokupe virus. Čim manje bio ljudi puto, bude putovao kao, kao što se tiče potrošnje, cenje letova će biti skuplje, cenje sneštaja će biti skuplje. Sve će to da vuče e, u negativnom pravcu određene industrije i ne možemo da gledamo samo optimistički. Tako da, verujem da ulozimo u težak period, e, ali sve će to da prođe. E, realno svako treba da sagleda, da bude da ne laže sam sebe, da ne laže svoje okruženje, počeši od porodice pa do zaposlenih i poslovnog okruženja, treba biti realan, ne nepesimističan, namerno odmeren sam čitao u jednom nekim izveštaju da, je, da je ovaj opis kako se sada treba ponašati svesno i namerno odmeren ne treba šiviti defektizam jer će to da prođe, ali ne treba ni hiperoptimizam jer nema osnova za tako nešto treba sagledati koje su realne okolosti i koje su mogućnosti da se pripremimo za to nešto dalje sistemi su razni srušeni to da je E, to će nositi urušavanje i pretnje za mnogo industrije ali će to što su sistemi srušeni, i navike srušene stvoriti druge prilike. Tako da ako e, se neko nalazi u industriji koja će biti jako povođena, e, ne treba da očekuje da će to samo od sebe da se vrati, neko neko gleda šta on može da uradi, kako može da se preorijentiše e, e, kako bi moglo da funkcioniše u tim novim drugačijim okolnostima. I to je mene optimistička poruka. Znači, teško je, proći će, ali gledajte šta možete da uradite. I uradite to. Uradite, e, e, šta god daje, dajte sve od sebe. E, dajte svoj e, najbolje od sebe da se pripremite e, u domenu realnog i onda, onda onda kad uradite taj ciklus onoga što ste pripremili, kad vidite reakcije, pa ćemo sledići korak. Ne možemo sada se opteretiti sa planom i izvesnošću da nešto mora, niti da će nešto biti super za tri meseca ili šest meseci. Ajmo da uradimo prvi korak, pa sledeći korak, pa sledeći korak i polako ćemo svi mi proći kroz ovo.
1: Ok. Vlado, tvoja neka završna poruka?
0: samo pre
2: pre toga bih hteo da da još nešto kažem vezano za za buduće poslovanje Ka, što se Srbije tiče to sam malo zaboravio mislim bićemo u izbornoj godini to će nam stvoriti još zaboravio to to će stvoriti još veći privid funkcionisanja dakle sigurno će se veliki projekti završavati mislim da je ključna iduća godina znači ovo ćemo mi da preživimo i ovako i onako al mi treba da se stremamo za ono Što, što će da dođe? Slažem se sa Banetom da nije vreme za neki preveliki optimizam, međutim, ako mi ovako razmišljamo, možete misliti kako je stvarno tim velikim ekonomijama, kao što su Nemačka, Francijska. Tamo će isto biti velike kataklizme i velikih problema na, na, na tržištu. Ne može država doveka da, da pumpa i da štampa novac da bi podržala pacijenta koji možda ima male izglede da, da, da preživi, tako da je to možda, to je šansa. Znači, negde će se otvoriti niše gde ćemo mi naše kompetencije moći da iskoristimo, da stvorimo tu konkurencku prednost. Mislim da ovakva vremena nisu, iako istorija pamti i Savu Kovačevića i Boška Buhov ali ovo nisu vremena za heroje. Ono što nama treba danas je jedan, ja bih to nazvao, bes, a možete da pročitate u knjizi, recimo, originalni ili knjiga Tihi ljudi, toplo, toplo preporučujem, jedan bes prema statusu quo, jer će taj bes prema statusu quo, mislim, na, na privredno okruženje i na način koji smo do sada radili, da nam je moguće da se fokusiramo, da budemo tu i da budemo posvećeni poslu kojim se bavimo. Mislim da je, to, da je to od velike važnosti, jer ljudi u susretu sa neizvesnošću po nagonu odbacuju novine. A zapravo, mi se jedino inovacijama možemo boriti protiv tog statusa ko. I kada ljudi rade nešto novo onda stvarno imaju taj stvaralački stvaralački osećaj koji je ako pogledate istoriju on je promenio svet od Tesle, Edisona, ovaj Da Vincija i da ih sad ne pominjemo, znači taj stvaralački nagon i taj nakon za kreativnost je ono što može da bolji. Znači, novi proizvodi, nove usluge, nove aplikacije, kod inovacije je vrlo važno pravilo, recimo, da je kvantitet taj koji generiše kvalitet. Koliko su i Tesla, i Edison, i ne znam ko već imali registrovanih patenata, koliko je njih zaista sprovedano. Znači, mi moramo sada da, da idemo na, na količinu u kreativnosti. Znači, tu treba da preterujemo, ne u e, stvarima u kojima je, su ljudi, e, odnosno u kojima je čovečanstvo e, u prethodnim decenijama e, kako je funkcionisalo. To je preterivanje u svakom obliku. Preterivanje je do toga da imate... <laughs> jednu kuću, drugu kuću, dva stana, tri auta. Um, vaj, uh, kada vidite ženu koja imala plastične operacije, ona imala jednu, nego 41. I to je sve nekako iskarikirano i preuveličano i preterano. I možda je ovo vreme to kada ćemo mi da shvatimo da nešto treba da se promene. Da uh, ona priča o balansu o kome svi pričaju to je balans između poslovnog i između privatnog, između ovog i onog života. Da to možda nije prava priča. Jer zamislite čovjeka koji stalno balansira. To je onaj čovjek koji ide po, po ovaj pozici, kakav je to čovjek, kakav je to osećaj, koliko nas može to da da sprovede. Možda nama ne treba balans, možda nam treba mera. Možda nam treba mera u svemu. Mera u u odnosima sa, sa ljudima koje volimo, mera u odnosima sa ljudima kojima, do kojih nam je stalo, mera sa, u odnosima sa kolegama, u odnosima sa kupcima, u odnosima sa svim drugim stake i shareholderima i možeći to promeniti sve.
1: Okay. E, gospoda Draga, ko što rekao, ja bih mogao ovako da, da, da pričamo vjerovatno još par sati ali znam da i vi imate svoje obaveze prvo hvala vam puno na, na odvojenu vremenu i na svim ovim pričama i iskustvima koje ste podelili ovaj danas ovde sa nama, hvala svima koji su nas pratili e, želim vam puno zdravlja najpre, čuvajte se vojite računa o sebi, o svojim porodicama o svojim kompanijama o organizacijama e, ostanite kod kuće i Jedva čekam da se vidimo ponovo uživo. Nadamo se svi da to biti uskoro. Pozdravio još jednom svima i hvala puno za, za sve. Prijatno. Odra, odra. Da
2: prijatno. Odra. Ćao. Ćao.